0: E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo ao Pitacos do Tiff, o podcast do Tiff Design. Eu sou o David Arte. seja bem-vindo ao nosso Pitacos. podcast onde a gente fala sobre design, sobre criatividade, coisas volta a nossa área de design, também a tecnologia, né? Tento trazer algumas coisas legais aqui pra vocês, trago convidados, falo umas besteiras, né? Umas coisas inúteis pra gente dar risada também, mas... No geral, eu tento trazer conteúdo pra você refletir, pra você pensar por si só e para que a gente possa criar um diálogo sobre design e também sobre a nossa carreira, né? Tudo que tá envolvido aí no nosso mercado também. Pitacos do Tiff, eu não sei se você sabe, mas acontece normalmente 7h30 da noite, às quintas-feiras, no YouTube, comigo somente, é, nos episódios que trata-se de um monólogo aqui, de um bate-papo com você, né? Porque você pode interagir depois comigo, pode mandar mensagem no Instagram, até no... O próprio Spotify tem caixinha de pergunta agora, você pode interagir. E eu também interajo com convidados, trago pessoas de diferentes áreas, claro que sempre relacionado né, ao que a gente está trabalhando, a digital, a design, também a publicidade, tecnologia, para agregar conhecimento, para trazer experiências, para trazer outras visões, outras percepções que venham a somar e fazer a gente refletir, como eu estava dizendo, anteriormente. Então quinta-feira às sete e da noite acontecem os episódios lá no canal do YouTube. Se você não segue, vá lá, siga a gente no YouTube. Também se você for assistir o vídeo, se estiver assistindo o vídeo, curta o vídeo. Não se esqueça também que você pode ser membro, é bem baratinho, beleza? E o episódio que eu faço com um convidado é dentro de um estúdio, então é bem importante que você dê apoio nisso, porque além do convidado ver, né, que é interessante participar e trazer conteúdo pra gente já que eu não pago nada pra essas pessoas elas vêm realmente no network, na amizade a maioria das pessoas que eu trago aqui são pessoas que eu conheço, então que eu já fiz alguma coisa antes, sou bem grato a todo mundo que disponibiliza esse tempo pra fazer o Pitáculo Tiff eu sei que acaba sendo uma via de mão dupla né, porque eu acabo divulgando também a pessoa mas é... mas pra mim é muito importante porque eu é assim, a pessoa tá se dispondo a vir, fazer o conteúdo, cara, isso é, isso é muito massa, assim, eu não esqueço dessas pessoas. Então, muito obrigado a todo mundo que já ajudou e você me ajuda aí, me fortalece, né? É, dando essa moral nesses vídeos, tá bom? Sete é, e meia da noite, dentro de um estúdio, muito louco. Depois você assiste outros episódios e espero que você assista os próximos também com convidados, beleza? Se você tá escutando no Spotify, Deezer, Apple... Amazon, deixa também as avaliações, adiciona na playlist. Se quiser compartilhar, compartilhe aí no Instagram também com seu amigo, enfim, marca a gente que eu vou recompartilhar. Beleza? Dados avisos? Bora pro assunto, pro tema de hoje, que você já deve ter visto aí no título do podcast: que é sobre inteligência artificial. Sim, novamente. Por quê? não tem como não falar sobre cada dia é uma novidade meu Deus do céu cada hora aparece uma coisa nova sobre inteligência artificial é impressionante toda hora tem uma novidade é no figma é em outra ferramenta é na Adobe é, e putz eu já adicionei vários plugins aqui no Chrome só para você ter uma ideia o que eu tô utilizando agora deixa eu pegar o um nome aqui é Mônica o Mônica é tipo um atalho aqui do chat GPT, ele conversa com você, ele conserta, né, texto, revisa texto, gramática. Tem uma versão paga aqui dele, né, mas tô utilizando a versão gratuita. Tem um outro que eu tô utilizando também, ó, que é... é, é como que é o nome? E é Copiloto é, Cis, Space, acho que é assim, que ele... Ele pega as conversas que você faz nas reuniões, nos meetings, né? E salva em um texto para você, faz um resumo em um texto, também de outros conteúdos, de vídeos, de artigos, muito legal. Sem falar de outros que eu instalei, que eu nem testei aqui. <risos> instalei outros aqui que eu ainda nem testei. São muitas coisas, muitas novidades e é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Acostume-se com isso. Não tem como voltar. A gente está passando por uma revolução que começou, claro, não necessariamente agora, já vem caminhando, mas realmente a partir do chat GPT que deu esse boom, que começou realmente a explodir muito mais possibilidades de aí no nosso dia a dia mesmo, né? de forma mais prática. E dentro desse cenário... Imutável é normal que nós tenhamos medo, né? É normal que a galera de design comece a se perguntar: Meu Deus do céu, eu tô ficando com medo? Será que eu vou ter trabalho? Será que eu vou ser mais desvalorizado ainda? É complicado, né? <risos> é complicado porque toda tecnologia nova, toda novidade sempre vai causar. Algum remorso, algum receio, algum medo Sempre quando lança alguma coisa nova Tem essa questão que Ah, uma coisa vai morrer Ah, outra coisa vai acabar Ah, é só isso e pronto, acabou A gente viu isso ao longo da história E viu que essa história não 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 é verídica Esse, esse, esse pensamento, esse temor Não se comprova na prática Na verdade, as coisas elas acabam coexistindo e evoluindo. Um exemplo clássico disso é o próprio podcast. podcast nada mais é que um programa de rádio, né? Pelo menos tem um formato inspirado em programas de rádio, até os próprios microfones, os fones, quando você vê os videocasts, né, que nem o Tiff aqui, é basicamente o que o pessoal já tinha anos atrás num, num rádio, que o Pânico, por exemplo, gravava já em 2000 e disponibilizava aí no YouTube um pouquinho os trechos, uns cortes, né, que tinha Sabrina, tinha um mendigo, tipo, tinha aqueles cores, eles filmavam, não era ao vivo, né como a gente faz hoje, não tinha essa questão de live, mas é a mesma coisa, assim, na essência. E, na verdade, foi uma evolução, uma junção, né? uma melhoria. Hoje, o dia estourou de podcast, é podcast tudo que é jeito. E o Brasil é um dos países que mais consome podcast, inclusive. Portanto, nós temos que estar realmente presentes no momento, sabe? A gente tem que aproveitar essas novidades, a gente tem que ficar atento a elas, usá-las quando forem pertinentes. E sobre essa questão de design e inteligência artificial, a gente tem que pontuar algumas coisas, tá bom? É, primeiro, a questão do designer como projetista, eu já falei isso em outros vídeos, não tem vai morrer. Ou se morrer, vai demorar muito, porque a gente vai precisar de um Android altamente capacitado com uma capacidade não só de interpretar de forma racional, mas também de interpretar semânticas, significados, né? Sabe de, daquela coisa chamada feeling? De, de, de sentir às vezes é, as coisas que não são não são, são tangíveis sabe, que não são só números, que não é só binário, são coisas que a máquina ainda não tem. E design tem muito isso, né, design, ele tem uma ligação também com o intuitivo, né, a gente lida com a psicologia também, a gente lida com a razão, a gente lida com matemática, com geometria, mas nós lidamos com essa junção, né, entre a intuição e a ciência, a gente fica nesse meio termo. E por enquanto, vai ser muito difícil uma máquina superar isso daí. Então, o primeiro ponto é esse, tá bom? O segundo ponto que a gente tem que entender é que realmente algumas profissões tendem a morrer. Eu não acho que designer vai acabar, mas algumas tarefas do designer irão sucumbir para a inteligência artificial. Alguns trabalhos que os designers fazem, principalmente aqueles mais rasos, principalmente aqueles mais feitos a toque de caixa, aqueles mais simples, né? simples no sentido de, 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 de concepção de projeto, tá? não no sentido... Ah, porque um projeto pode ser simples, mas ele pode ser extremamente complexo, né? simples na apresentação, mas tem uma complexidade por trás. Mas, por exemplo, uma arte de rede social, sabe uma pessoa que paga um logo, é, por exemplo, por 50 reais, para um designer fazer? Essa pessoa provavelmente vai fazer o logo no futuro por inteligência artificial. Eu tenho, eu tenho até um vídeo, dá para sair, eu não sei se já saiu quando você está ouvindo esse podcast, onde eu faço esse exercício, eu falo assim, ó, como gerar um logo grátis na internet? E aí eu mostro que as ferramentas ainda não estão... Tão evoluídas assim, que elas geram somente logos genéricos. Isso a gente já sabe, mas quem paga 50 reais também meio que já sabe, né? Então, uma pessoa que quer um logo genérico, ela vai conseguir fazer por inteligência artificial. Então, se você trabalha nesse tipo de, de segmento, né? nesse tipo de, de camada de cliente, talvez realmente você sinta, você vai se sentir prejudicado. Por causa das inteligências artificiais, e vai ter que procurar alguma outra forma de monetizar seu trabalho. Ainda assim não tende a acabar, porque até para gerar por inteligência artificial demanda um mínimo de esforço ali, um mínimo de interpretação, não é? Mas se a pessoa for curiosa, enfim, quiser economizar mesmo, for meio mão de vaca, tal, quiser tudo de graça, ela vai conseguir fazer por inteligência artificial. Mas note que é uma parcela de um público é, gigantesco, né? Então, uma parcela de clientes, uma, um nicho específico que procura preço e não necessariamente procura um projeto de design que vai acabar utilizando de inteligência artificial para fazer por ele mesmo, para economizar dinheiro para ter a sua marca, né? por exemplo. E aí, dentro desse contexto, a gente tem mais alguns pontos a se pensar. Se... Cada vez mais a inteligência artificial vai produzir coisas que teoricamente são mais simples, mais rasas, mais pueril que nós fazemos no nosso dia a dia porque tem que entregar, porque tem que fazer dinheiro para pagar boleto, porque às vezes o nosso chefe mandou. A inteligência artificial pode nos ajudar, inclusive, nisso, né? Você colocar a inteligência artificial no seu dia a dia para uh, executar essas tarefas e você ter tempo livre para outras coisas. Então esse tipo de serviço é mais simples, né? Sem muito significado, sem ser um projeto de design, uma coisa mais para entregar mesmo, como o pessoal brinca, né? Pastelaria, uma coisa é, que talvez seja mais de prateleira, sabe? Que a pessoa vai lá pega e pronto e acabou. Esse tipo de serviço e esses tipos de tarefas também que a gente acaba fazendo no dia a dia, não tem como. Não vem falar para mim que Ah, eu sou designer há 100 anos Tenho 900 mil anos Sou sou Odin do, do design Independente disso Em algum momento você vai ter que recortar uma fotinha ali Vai ter que fazer uma montagem ocular, vai. ocular Até mesmo para apresentar às vezes para a diretoria Você vai ter que fazer uma montagem no PowerPoint Sabe? Esse tipo de coisa Então essas tarefas vão ser substituídas mesmo ou vão ser agilizadas, potencializadas, ficarão mais fáceis com a inteligência artificial. E aí então nós podemos talvez e por um lado que o trabalho do designer será e é já, né? Ou pelo menos deveria ser, porque muitas vezes não é de um projetista, né? Uma pessoa que planeja, estuda os melhores caminhos para chegar na solução. Ali daquele problema. Mas também, por um lado, talvez mais artesanal. Talvez menos industrializado, né? Menos é, pasteurizado, né? No sentido que... A gente vai precisar criar soluções... Assim, para se manter como designers... Principalmente designers gráficos, né? Mais... Mais autênticas. Né? Com um toque... É diferente, ou uma proposta que não consiga ser necessariamente feita por uma inteligência artificial, ou que dificilmente seria feita por uma inteligência artificial. Isso é muito louco, porque se a gente parar para ver a história do design, o design começa a partir da revolução industrial. Ah, David, tem, a, tem a arte antes, tem artesanato antes, sim, mas o design como processo, como pensamento e como escala nós temos a partir da, da Revolução Industrial. Então dá para afirmar que o design nasce com a Revolução Industrial e também as necessidades da, da sociedade, né? é, dessa vida moderna. Então, olha que louco, talvez a gente esteja voltando para as nossas bases é, mais primitivas, né? a gente está voltando talvez a ser um, um artesão, porque o design começa né, dessa maneira. Talvez o designer gráfico no futuro tenda ir mais para um lado desse sentido de um artesão. Sabe aquele artesão que cria uma peça exclusiva que ele sabe fazer e outra pessoa não sabe? Enfim, ele tem assinatura. Ele tem a característica própria dele. Eu estava vendo no Instagram outro dia tem um... Eu acho que posso chamar artesão, né? é uma página que ele faz meio com artesanato em filtros de barro. E é muito legal, né? As, as pinturas, né? Ele faz pinturas, na verdade, faz pinturas em filtros de barro, né? Tava vendo lá tinha um de Pernambuco assim, simulando São João. Eu achei sensacional. Quase comprei um, tá 160, eu acho. O, o filtro, né, filtro de barro. Mas também hoje em dia, sei lá, para tá o filtro de barro, não duvido que seja caro, não. Mas a arte em si é muito legal, muito legal que ele faz. Ali na cerâmica do, do filtro né? Eu tenho um outro Artista que eu sigo ah, No Instagram Que ele costumos, é, customiza né? Tênis Inclusive eu vou ver com ele Pra fazer um do Tiff então, Você manda um Nike pra ele todo branco Ele faz lá desenho que você quer Eu vou pedir pra ele fazer o logo do Tiff Tem uns do Harry Potter Tem uns um da Louis Vuitton Muito louco, muito louco O trabalho do Moisés E... É, depois, se eu lembrar, eu, eu deixo os links aí, depois vocês podem mandar que eu, que eu compartilho os links, que agora eu não, não lembro de cabeça os nomes, tá, dos perfis. Mas são coisas únicas, assim. São perfis que realizam um trabalho de arte, sim, de arte. Mas são únicos, são estilos únicos. Até tem coisa parecida, mas... Enfim, aí é meio que, que é aquela coisa, né? É, é, cada um tem seu estilo, cada um segue sua linha de produção, seu pensamento talvez o designer gráfico caminhe para essa senda, né? Ele caminhe nessa direção no futuro. Então, talvez uma pessoa que queira um logo exclusivo, um logo com significado, um logo planejado, projetado no futuro, de uma maneira que passe tudo isso, né? Ela acabe procurando por um designer que tenha mais uma pegada assim, talvez mais de artesão que tenha um próprio estilo. Agora, já no design digital, apesar de eu ver muitos sites diferentes, assim, eu vejo realmente sites brilhantes, sabe, nessas galerias de, de CSS, são sites artísticos mesmo, né? Que a gente talvez possa ir pra, por essa linha também, uma pessoa que queira somente um site... E que já existe hoje em dia, né? Não é exclusivo dessas inteligências artificiais. Sempre existe o template, esse tipo de coisa. Mas como está cada vez mais rápido, mais fácil, gera código, etc., né? Talvez a pessoa que queira um site diferente, exclusivo, vá caminhar também para um designer que tenha mais essa característica de artesão. E talvez no dia a dia das empresas, nós como designers... Atuam, atuaremos menos nessa parte de, de botar a mão na massa Porque as, as inteligências artificiais vão, vão suprir isso, vão fazer isso E a gente acabe tendo que gerenciar outras coisas Lidar com outras coisas Como por exemplo, entendimento do usuário Pesquisa e etc Enfim São possibilidades São cenários que, que eu vejo Não sei se vão se cumprir Não sei... O que, que vai dar, a gente não tem noção. Mas essa questão de ser um designer, entre aspas, né, mais artesão, principalmente para designer gráfico, eu vejo que, que é um, uma tendência. Talvez esse seja um dos caminhos. Um dos caminhos que o designer gráfico, principalmente, vai ter para manter a, a sua relevância, para manter realmente a sua importância dentro de um, de um do, do cenário, do mercado. Talvez seja isso. A gente não sabe também como serão né, as próximas tecnologias. A Apple lançou aquele óculos lá. Não sei se você viu, segue lá no Instagram também com novas possibilidades, né, a Apple não, não dá ponto sem nó, então quando ela vem, ela vem para criar tendência mesmo, talvez seja o futuro, não vejo que aquilo dali vai ser curto prazo, adicionado aí à sociedade, assim, como a gente tem um celular, por exemplo, mas no médio e longo prazo eu já desconfio, não sei. Mas são outras possibilidades de design também que nós temos. Enfim, é um cenário muito turvo, a gente não sabe o que será, o que nós sabemos Realmente é que as inteligências artificiais não conseguem substituir a criatividade humana. As inteligências artificiais têm erro, sim. Elas são equivocadas, sim. Elas não conseguem pensar fora da caixa. né? Elas não conseguem lidar com certas habilidades, pensamentos criativos como nós temos. Como nós, designers, fazemos. Então para ela ser extremamente inovadora, por mais que tenha uns geradores de arte aí, né? É, geradores de imagens sensacionais, enfim... É, é difícil para ela, porque é, é tudo binário. A gente precisa entender como o, o design, ele, ele tá dentro de um contexto cultural, social. Como existem várias nuances dentro disso. Como um mau design... Um design mal projetado Apesar que eu penso que Se a pessoa fez design mesmo né Ela tende a fazer uma coisa boa Mas enfim, um mau design A pessoa faz um mau design Ela pode ter impactos Pode ter impactos Em culturas, em comunidades, nas sociedades Pode passar Mensagens inadequadas Ofensivas Enfim Como que uma máquina vai fazer isso? Né? É difícil e também a gente precisa lembrar de que as inteligências artificiais estão sendo muito faladas, muito comentadas, mas elas estão atingindo uma parcela pequena, por enquanto, da população. Então você que está ouvindo falar sobre isso aqui nesse podcast, você que comenta lá no Instagram, você que está vendo o vídeo, não faz parte, com certeza, da maioria da população. Parece que somos mais nós, designers, mais nós que trabalhamos com tecnologia que estamos falando sobre isso. Ainda não chegou realmente na camada é, mais grossa assim, da população. Você não vê ainda tantas reportagens, sei lá, no Fantástico falando sobre isso, sabe? Então não chegou ainda. Vai chegar. Com certeza vai chegar, tá caminhando. Mas enquanto isso não acontece, enquanto todos esses cenários que eu, que eu falei são, são, são turvos, né? a gente não sabe se é, se não é. A gente tem que continuar fazendo o nosso. O que, que é fazer o nosso? Estudar design, ter os princípios de design, os fundamentos de design, as bases de design, porque ferramenta vai vir, inteligência artificial vai vir, concorrência de robôs, de androids vai vir, mas também virão novas oportunidades, virão novas chances de fazer design, sempre que tem uma nova tecnologia, tem novas possibilidades de design. A gente teve isso com a televisão, a gente teve isso com a internet, a gente teve isso com o celular e não vai ser diferente com as próximas que virão. Mas a base, os fundamentos, os alicerces, eles não mudam. Então, quando você tem essa base, você consegue se adequar à tecnologia que vem pensando como um designer projetista, nessa concepção de gerar design, de criar projetos para pessoas, para a humanidade, entendendo todos esses nuances que nós é, temos que lidar dentro de um projeto de design, que vão além do binário, vão além da lógica. Então estude design, estude design, deixa a tecnologia vir, abraça, Utilize a seu favor, quando necessário. Não fica com medo, porque só vai te causar ansiedade. E uma ansiedade desnecessária. Até porque a gente nem sabe como será o futuro. Portanto, vamos fazer a nossa parte. Vamos continuar no momento presente. Vamos ser menos ansioso. E vamos olhar o copo meio cheio, ao invés de olhar o copo meio vazio. Inclusive... Eu gerei um texto aqui com a Mônica para resumir esse podcast, e aí ela falou aqui para mim: ó. Em resumo, as inteligências artificiais estão mudando a maneira como os designers trabalham, mas não vão substituir os designers humanos. Elas estão ajudando os designers a automatizar tarefas repetitivas e tomar decisões informadas sobre seus projetos. No entanto,. A criatividade humana ainda é essencial para criar designs verdadeiramente únicos e inovadores. Isso é uma inteligência artificial que está falando para mim, que está falando para você. Então, vamos com calma, né? Esse assunto dá muito pano para manga. Com certeza eu vou fazer mais podcasts sobre isso. Com certeza esse tema vai voltar em outras discussões, em outros vídeos. Estamos vivendo um momento histórico. Nós estamos passando por um momento onde seus filhos, seus netos vão perguntar para você como que era trabalhar, estudar, enfim, fazer as coisas sem a inteligência artificial. Assim como muita gente hoje em dia nem sabe como que era o um mundo antes da internet, não é mesmo? Muita gente aí não sabe. Então, a gente continuou, a gente está aqui, está trabalhando, está se adaptando. E eu, por exemplo... Sou uma prova viva que eu tenho trabalho, consegui as coisas que eu consegui graças à tecnologia. Nunca que você contra ela. Vamos com calma, porque, como disse a Mônica aqui, a criatividade humana ainda é essencial para criar designs verdadeiramente únicos e inovadores. Tá bom? Menos ansiedade, por favor. Esse Pitacos do Tiff é, acontece às sete e meia da noite no YouTube, cola lá no YouTube, se inscreva no canal, dá uma curtida para alcançar mais pessoas, deixa seu comentário, eu, eu fico acompanhando lá o chat ao vivo também, tá bom? Para você, para responder, enfim, para a gente interagir, quando é um episódio feito com um convidado, eu faço direto do estúdio, normalmente eu faço ao vivo, então você pode interagir ali ao vivo, literalmente, mandando as perguntas, enfim, não é nada gravado, não é nada é, pautado, sabe eu sempre trago liberdade aqui para os convidados eu não, não tento trazer embate né porque assim nem é essa a proposta assim ficar num debate muitas vezes eu discordo da pessoa que do que ela fala eu trago eu tento trazer os meus pontos mas sempre de uma forma mais branda ali porque o convidado é é o convidado né assim, enfim deixa ele expor e depois eu, eu eu posso fazer outro conteúdo sobre aquele tema né claro que né se forem coisas absurdas não né <risos> mas enfim no ao vivo você pode participar, isso é muito legal. Por isso que é importante você colar às 7 e meia da noite, às quintas-feiras, no YouTube, no Tiff of Design. Se você está escutando no Spotify, na Deezer, na Amazon, na Apple, favorita, compartilha. Dá essa força aqui para que o Pitaco do TIF cresça como podcast de design, como podcast de tecnologia. Manda sua opinião também, seu comentário depois, se você gostou do episódio, qual tema você gostaria que eu abordasse lá no Instagram do Tiff, e é isso, então eu vou indo nessa, estuda aí galuxo, estuda aí galuxa, o Pitaco do Tiff fica por aqui, valeu, até o próximo episódio, fica com Deus, fui!